0: Цикл Библия и взаимоотношения базовые фундаментальные вопросы, которые открыло Священное Писание много сотен и даже тысяч лет назад, для того, чтобы мы с вами знали, как жить, общаться, решать вопросы. Друг с другом. В этом цикле Библия и взаимоотношения уже прозвучало три проповеди. Первая называлась экстравагантная любовь, Бог призывает нас любить всех, от самых близких до врагов наших, всех без исключения. Вторая проповедь называлась Истинное смирение. Господь прижи... приглашает всех вокруг себя почитать выше себя в плане проявления заботы, в плане того, чтобы обращать внимание на их нужды, почитать другого высшим себя. Третья проповедь называлась «Тотальное прощение». Господь призывает нас, если мы виновны, что сделать? Попросить прощения и возместить ущерб. «Бог не может простить мой грех против другого человека взамен и вместо обиженного мною. Вначале примирись с братом твоим, потом приходи ко мне», – говорит Господь. Тотальное прощение. А что мы читали об обиженных? Господь говорит, «Простите, как Господь простил». Бог во Христе примирил с Собою мир, не вменяя людям преступлений их. Вот это то, что мы уже с вами одолели в этом цикле проповеди. И сегодня четвертая проповедь называется «Отношение к грешникам». Отношение к грешникам. Хочу в начале проповеди провести небольшой эксперимент. Просьба, ответьте на вопрос после счета раз, два, три, громко, вслух, что вы знаете из Священного Писания по этой теме. Готовы? Каждый, громко, вслух, если знаете. Итак, что Иисус сказал женщине, взятой в прелюбодеянии? Раз, Два, три. <смех> большое спасибо, большое спасибо. Я четко услышал два разных ответа. Так? Одни говорили, иди и впредь не греши. Другие говорили, я не осуждаю тебя. И ваши ответы, дорогие, они во многом показательны. Они многое открывают о том, как вы относитесь к грешникам. И сегодня наша цель – открыть отрывки Священного Писания для того, чтобы рассмотреть семь важнейших императивов, семь важнейших призывов, которые есть в Священном Писании, связанных с этой темой. Итак, отношение к грешникам. Откроем послание Иакова. 4 главу, стихи 11 и 12. «Не злословьте друг друга, братья. Кто злословит брата или судит брата своего, тот злословит закон и судит закон. А если ты судишь закон, то ты не исполнитель закона, но судья. Един законодатель и судья, могущий спасти и погубить. А ты кто?» который судишь другого. Не злословьте, не судите, потому что, делая это, говорит апостол Иаков, вы посягаете на Божьи прерогативы. Есть единственный, который может это делать». Еще один пример на эту тему послания Римлянам, 14 глава, стихи 4, и затем с 10 по 13. Римлянам, 14 глава, стихи 4, и с 10 по 13. «Кто ты, осуждающий чужого раба, пред своим Господом стоит он или падает? И будет восставлен, ибо Бог, ибо силен Бог восставить его». «А ты что осуждаешь брата твоего? Или и ты что унижаешь брата твоего? Все мы предстанем на суд Христов, ибо написано, «Живу я, говорит Господь, предо мной и преклонится всякое колено, и всякий язык будет исповедовать Бога». И так каждый из нас за себя даст отчет». Богу. Не станем же более судить друг друга, а лучше судите о том, чтобы не подавать брату случая к преткновению или соблазну. Не осуждайте и не... Еще один глагол. Не унижайте. А ты что унижаешь брата своего? окружающие ответственно не перед нами. Окружающие имеют личную ответственность перед Богом. Все мы представим, и каждый даст за себя отчет. Итак, первое, первое, что мы отмечаем на базе прочитанных отрывков. Как относиться к грешникам? Не осуждать, не злословить, не судить, не унижать. четыре. Глаголы четыре запрета. Потому что, делая это, человек посягает на Божий прерогатив. Он ставит себя на место Бога. Какая заповедь это запрещает? Не да, не будет у тебя других богов перед лицом моим. Это нарушение, первой заповеди. Итак, это первое. Дальше. Посмотрим на книгу «Экклесиаст», седьмую главу, стихи с 20 по 22. «Нет человека праведного на земле, который делал бы добро и не грешил бы. Поэтому не на всякое слово, которое говорят, обращай внимание, чтобы не услышать тебе раба твоего, когда он злословит тебя. Ибо сердце твое знает много случаев, когда...» и сам ты злословил других. Итак, о чем этот отрывок? Не на всякое слово обращай внимание, не на всякое слово реагируй. Почему? Потому что ты сам такой же. Да, сердце твое знает подобные случаи. Евангелие от Матфея, 7 глава, 1, 5 стихов. Тут, полагаю, вы можете вместе со мною цитировать наизусть. «Не судите, да не судимы будете. Ибо каким судом судите, таким будете судимы. И какую меру мерите, такую и вам будут мерить. И что ты смотришь на сучок в глазе брата твоего, а бревна в своем глазе не чувствуешь? Или как скажешь брату твоему, «Да, я выну сучок из глаза твоего» а вот в твоем глазе бревно, лицемер. Вынь прежде бревно из своего глаза, и тогда увидишь, как вынуть сучок из глаза брата твоего. Та же самая тема. Каждый из нас грешен. Нет человека праведного ни одного. Поэтому второе, что важно помнить, когда мы пытаемся принять решение о том, как отреагировать на согрешающего, нарушающего Божью волю. Библия говорит, помните о своей собственной греховности. Помните о своей собственной греховности. Некто сказал, грехи чужих у нас перед глазами, а собственные грехи где? У нас за спиной. Мы, да, мы как бы смутно помним, мы, я сейчас говорю, Человеки, человечество. Мы как бы да признаем, да, мы грешные, но это было в прошлом. Уже пять минут прошло. А это я наблюдаю прямо сейчас. Да? И поэтому вот, вот, вот и вот. Итак, помнить о своей греховности – это второе, что важно знать о Божьей воле в отношении к грешникам. Третье. Давайте посмотрим на послание Иакова, вторую главу, стихи 10 и 11. Иакова, вторая глава, стихи 10 и 11. «Кто соблюдает весь закон и согрешит в одном чем-нибудь, тот становится виновным во всем. Ибо тот же, кто сказал «не прелюбодействуй», сказал и «не убей». Посему, если ты не прелюбодействуешь, но убьешь, то ты также преступник закона». Итак, вопрос, который мне нужно было задать в начале а потом прочитать этот отрывок. Какой грех тяжелее – прелюбодеяние или убийство? Как бы понятно, правда? То есть любого нормального человека спроси, он скажет, ну, конечно же, убийство тяжелее грех. Прелюбодеяние, да, тяжелый, но несравнимо. Но интересно, что именно вот этими заповедями оперируя, апостол Яков передает важную весть. Какую? Он задает вопрос, а что в итоге? Убил, прелюбодействовал, украл, ложное свидетельство о ближнем сказал, что в итоге? Ты виновен, да? Ты виновен? Посему, если ты не прелюбодействуешь, но убьешь, то ты преступник. Итак, перед нами очень важный тезис, который в Священном Писании демонстрируется разными способами. А именно, хотя в действительности по последствиям грехов разницу вполне можно увидеть, но что касается греховности самого поступка, то неважно, какую заповедь человек нарушил. Давайте почитаем об этом в Первом Послании Коринфянам, 6 главе, стихах 9 и 10. 1 Коринфянам, 6 глава, стихи 9 и 10. «Или не знаете, что неправедные Царства Божьи не наследуют? Не обманывайтесь, не блудники, не идолослужители». Ни прелюбодеи, ни молоки, ни мужеложники, ни воры, ни лихаимцы, ни пьяницы, ни злоречивые, ни хищники царство Божие не наследуют. Очень серьезное торжественное предостережение. Здесь перед нами список. И вот мы обнаруживаем, что в списке неправедных, вот буквально через пару слов друг от друга отстоят такие явления, как «Гомосексуализм и злоречие», например. «Гомосексуализм и злоречивые». «И те, и другие, — говорит Господь, — Царствие Божие не наследуют». Правда, здесь же дается и благая весть, дальше в 11 стихе. «И такими были некоторые из вас, но оправдались, очистились и так далее. Господь в состоянии решить этот вопрос». Но и это грех, и это грех. Вопрос. Если вот вы знакомы с тем, на какие темы проповедуют в американских церквах, какая тема чаще звучит? Я беру вот, э, большинство христиан против гомосексуализма или против злоречия. Понимаете, о чем идет речь? Некоторые грехи кажутся, ну, такими тяжелыми. но это такое нарушение, это такая тяжкая вина, что об этом и с транспарантами, и на радио, и на телевидении, и везде кругом, и памфлеты печатаем и так далее. Хм. Совершая злоречие во время этой деятельности. Забывая, что злоречивые точно так же не наследуют Царствие Божье как и те, против кого выступают эти злоречивые. Что снова Священное Писание нам иллюстрирует? Кто сформулирует тезис, главный тезис? Не существует степеней греховности. Не существует степени греховности, когда мы разбираем сам вот акт нарушения закона Божия. Книга Откровений, 21 глава, 8 стих, Откровение 21, 8. Говорит, боязливых же и неверных, и скверных, и убийц, и любодеев, и чародеев, и идолослужителей, и всех лжецов, участь в озере горящим огнем и серою – это смерть вторая снова список так что мы находим в этом списке убийц и лжецов постигнет одинаковая участь как и боязливых ибо есть заповедь не бойся и много раз то есть смотрите священное писание когда мы с вами пытаемся одолеть тему как относиться к грешникам напоминает, Твой грех, такой же греховный, как его или ее грех, не существует степеней греховности. Это третий очень важный тезис. Четвертый. В нашем мире, не знаю, как в других языках, но в русском языке, очень распространено следующее явление, при котором проблема человека или грех человека самим человеком напрямую отождествляется. Ну, например, язвенник это кто такой? Это тот, у кого, тот, кто болен язвы желудка. Так? Язвенник. Хорошо. Наркоман, алкоголик. «курильщик» или как во время одной евангелизационной программы написали «куряка». вот То есть отождествление человека с его проблемой или грехом. Вместо того, чтобы сказать «больной, страдающий от язвы желудка, наркозависимый, страдающий от алкоголизма», зависим от никотина и так далее. Это описательное, это неопределение. Так вот, вот в этом контексте давайте вернемся к вопросу, который я задал в самом начале проповеди. Евангелие Теана, 8 глава, стихи 10 и 11. Евангелие Теана, 8 глава, стихи 10 и 11. Иисус, восклонившись, «И не видя никого, кроме женщины, сказал ей, «Женщина, где твои обвинители? Никто не осудил тебя?» Она отвечала, «Никто, Господи!» Иисус сказал ей, «И я не осуждаю тебя». Это первое, что сказал Иисус. Первое, что Он сказал женщине, «Я не осуждаю тебя». А потом говорит, иди и впредь не греши. Как это понимать? Грешна ли эта женщина? Слово «впредь» рассеивает сомнения. То есть больше не греши. Грешна. Что же означает «я не осуждаю тебя»? Как это, если она грешна? Священное Писание здесь демонстрирует очень важный принцип отношения к людям. Он заключается в следующем. Нужно разделять, нужно видеть разницу между человеком и его грехом. Нужно разделять грешника и его грех. Человеку Иисус говорит «Я тебя не осуждаю». А что вторая фраза говорит? Я твой грех осуждаю. Так? Иди и больше этого не делай. Священное Писание устами Иисуса открывает: Нам нужно разделять личность и Ее грех. Евангелие от Марка, 3 глава стихи с 1 по 5, еще один яркий эпизод из служения Иисуса. Евангелие от Марка. Третья глава стихи с 1 по 5, Вот что написано. «Пришел опять в синагогу. Там был человек, имевший иссохшую руку. И наблюдали за ним, не исцелит ли его в субботу, чтобы обвинить его. Он же говорит человеку, имевшему иссохшую руку, стань на середину». А им говорит, должно ли в субботу добро делать или зло делать? Душу спасти или погубить? Но они молчали. И возрев на них с гневом, скорбя об ожесточении сердец их, говорит тому человеку, протяни руку твою, он протянул, и стала рука его здорова, как другая. Вопрос, как Иисус относился вот к тем, кто искал, в чем его обвинить? Что вы видите здесь, вот в пятом стихе? Гнев, и что еще? И скорбь. Давайте попытаемся разобраться. Вот что нам подсказывает один из современных переводов, переводов Стерна, который точно передает подлинник. Написано, «испытывая к ним сострадание». Вот то, что у нас переведено словами «скорбя об ожесточении сердец», их дословно «сострадая» ожесточению сердец их. То есть, что делает Иисус? Ему жалко этих людей. Ему жалко, что они такими стали. И Он, как у нас сказано, скорбит об этом. Но в подлиннике именно Сюн, вместе, Он со страдает, Он прочувствовал, Ему жалко этих людей. То есть, Он... Выражает свое отношение к ним, он разделяет их и их грех. В отношении греха у него какая эмоция? Гнев, но тем не менее гнева, если в то же самое время Он их жалеет, он им сострадает. Итак, четвертый важнейший тезис в отношении грешникам нужно разделять личность и грехи этой личности. Пятый тезис. Евангелие от Луки, 15 глава, стихи с 11 по 13, и затем с 20 по 24. Евангелие от Луки, 15 глава, стихи с 11 по 13, и затем с 20 по 24. Еще сказал, у некоторого человека было два сына. И сказал младший из них отцу, отче, дай мне следующую мне часть имения. И отец разделил им имение. «По прошествии немногих дней младший сын, собрав все, пошел в дальнюю сторону и там расточил свое имение, живя распутно. Встал, то есть когда прошло время, встал и пошел к отцу своему. И когда он был еще далеко, увидел его отец, его и жалился. И побежав, пал ему на шею и целовал его. Сын же сказал ему: отче, я согрешил против неба и пред тобой, и уже недостой называться сыном твоим. А отец сказал Рабам своим: принесите лучшую одежду и оденьте его, и дайте перстень на руку его и обувь на ноги, и приведите откормленного теленка и закалите, станем есть и веселиться, ибо сын, ибо этот сын мой был мертв и ожил, пропадал и нашелся. Я прочитал начало этого. Отрывка и конец. Он показывает, он иллюстрирует отношение Бога к грешникам. Итак, что вы видите здесь? Скажите, то, что сын при живом отце сказал, «Отдай мне то, что я должен бы получить после твоей смерти», это как надо оценить? И потом он уходит... И все, живет распутно. Так, Обратите внимание на следующую деталь. В этой истории нет ни слова о том, чтобы отец критиковал или осуждал своего сына. Ни в начале, ни в конце. Даже после того, как тот сам говорит, «Я согрешил против неба и против тебя». Отец ни словом не критикует, не осуждает. Здесь важный урок о Божьем отношении к нам. Когда сын захотел сделать что-то явно неприемлемое, неправильное, отец ему позволил. Отец ему позволил. Вот так Бог относится к грешникам. Если человек решает уйти от Него, Бог позволяет. Бог изначально наделил людей правом выбора. И Он никогда это право выбора у нас не отнимает. И если мы используем свою свободу во зло, наш Небесный Отец, Он нам это позволяет. Бог дает каждому человеку право быть неправым и поступать неправильно, при этом, при этом, не посягая на свободу выбора. И это притча о том, как нам следует относиться к людям, потому что контекст ее вот какой. Луки, 15 глава, 1 стих и 2. Приближались к нему все мытари и грешники слушать его. Фарисеи же и книжники роптали, говоря, «Он принимает грешников и ест с ними». И вот именно реагируя на то, как фарисеи относились к грешникам, Иисус рассказывает, как Небесный Отец относится к грешникам. Вот так. И это не только о Боге, это и о нас, о том, как нам следует относиться к грешникам. Итак, какой тезис? В-пятых, уважать свободу выбора. Если человек принимает решение поступать неправильно, он имеет на это право. Это его выбор. Даже когда тебе жалко, даже когда ты все делаешь, чтобы вразумить человека, уважать свободу выбора. Сколько у нас тезисов в этой проповеди? Семь. Сколько мы одолели? Пять. Сколько осталось? Два. Аллилуйя. Луки, 7 глава, стихи 34. Да, 34. Луки, 7 глава, стих 34. Мы уже отчасти этой темы коснулись. Итак. «Пришел Сын Человеческий, ест и пьет, и говорите». Вот человек, который любит есть и пить вино, друг мытарям и грешникам. Вот такая была репутация у Иисуса. Он был известен как друг мытарям и грешникам. Было это правдой или нет? Был ли он другом мытарям и грешникам? Да! Он с ними общался, он в их дом приходил, он им благовествовал, Он их исцелял и так далее. Вот так Иисус относился к грешникам. Римлянам 5, глава 8 стих. «Но Бог свою любовь к нам доказывает тем, что Христос умер за нас, когда мы были еще грешниками». Кого возлюбил Бог? Грешников. И Он доказал свою любовь тем, что Иисус умер, когда мы были еще грешниками. 1 Петра 4:8 8, призыв к нам, более же всего имейте усердную любовь друг к другу, потому что любовь покрывает множество грехов. Итак, в шестых. Грешников нужно любить. Грешников нужно любить. В седьмых, филиппийцам, 4 глава, 8 стих. В этой общине это слово Божье уже не раз звучало. «Наконец, братья мои, что только истинно, что честно, что справедливо, что чисто, что любезно, что достославно, что только добродетель и похвала, о том помышляйте». Апостол Павел здесь делает заявление абсолютного характера. Вот о чем только можно помышлять. И вот перед вами список. Речь идет вот о чем. Если мысли человека сосредоточены на грехах других, если он об этом помышляет, то закон мышления таков, что на чем ты чаще всего концентрируешь свое внимание, то и становится объектом избирательного восприятия. Простейшая иллюстрация. Замечали ли вы когда-нибудь, насколько много автомобилей марки Kia, например, до того, как вы сами Кию купили? Или Toyota, или Honda, или что-нибудь еще? Когда Человек купил автомобиль вот такого производителя, такой марки, он, посвятив этому определенное время, изучив параметры, стоимость и прочее, прочее, он говорит, ой, сколько вокруг оказывается этих автомобилей. Стало ли автомобилей больше? Ну да, с той же скоростью их производят, как и раньше, и до покупки. Это иллюстрация избирательного восприятия. На чем человек концентрирует свое внимание, то и овладевает его разумом. И в итоге в разуме прокладываются, в логике мышления, в параметрах мышления прокладываются глубокие борозды. Вот как в пресловутых деревнях, селах и так далее, и так далее, где вот если встал, можно засыпать. Все, колея тебя выведет. Да. Никуда не денешься. Встал и поехал. Настолько эти рытвенные, глубокие колеса встали, если только, как говорится, днищем не зацепишь, <фе> тогда можно и проснуться. То есть параметры мышления формируются. И бывает, человек уже и не хотел бы, а оно само думается. Привычка сформировалась видеть, – видеть, видеть, видеть грехи других. Апостол Павел говорит, он перечисляет, на что нужно нацеливать свой ум. Читаю еще раз. «Наконец, братья мои, что только истинно, что честно, что справедливо, что чисто, что любезно, что достославно, что только добродетели похвала, о том помышляйте». Я был свидетелем разговора двоих братьев после богослужения, когда один очень был раздосадован говорит, «А ты видел, в чем она пришла в церковь?» Вот я помню, что была в одежде, отвечает. Есть люди, которые стали специалистами по этим грехам, по этим грехам, по этим, по этим, по этим, по этим И даже нехотя, о чем бы ты ни заговорил, всегда колья свернет на протоптанную дорожечку. Протоптанная должна быть вот эта дорожечка. Только лишь об этом помышляйте, говорит Господь. Поэтому в седьмых помышлять только о добродетели и похвале. Так сегодняшняя проповедь называется «Отношение к грешникам». Иван говорит Иоанна, 3 глава, стихи 16-17. «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного» чтобы всякий, верующий в Него, не погиб, но имел жизнь вечную. Ибо, ибо не послал Бог Сына Своего в мир, чтобы судить мир, но чтобы мир спасен был через Него. Грешника может спасти только любовь. Грешника может спасти только любовь. Но, конечно же, вопросы остаются. Разве не призывает Библия обличать? Разве Библия не призывает называть грех по имени? Разве Священное Писание не говорит «выговори ему»? И так далее. Есть ли вот лимит к такому благодушию, который постулирован в этой проповеди? Как? Когда? Следующая проповедь даст Бог как раз будет на эту тему. Не пропустите. Аминь.